0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Para resucitarnos. Así que dile, pasa de la decepción a la resurrección. Amén. Hace tiempo, no hace mucho, porque Cindy y yo estamos a pronto cerca de cumplir un año de casados pero todavía no lo cumplimos. El 9 de junio cumplimos un año de casados, así que ahí si quieren darnos un regalo, es bien recibido. Pero miren, hace, hace ya un año, en el tiempo que nos íbamos a casar, pues estábamos preparando todo para la boda y esto implicaba al mismo tiempo muchos, muchos gastos, porque en primera... Una boda es cara, la otra, era un montón de gente que teníamos que darle de comer. Yo dije, démosle tacos de chicharrón o algo, pero no, no, pero dijeron, no, hay que darles algo bien de comer. Entonces, era un gasto grande que teníamos que hacer. Teníamos que hacer una boda en Veracruz, una boda en Tegucigalpa, además pagar todos los vuelos de Veracruz, México, México, Tegucigalpa, todo eso. Entonces, bueno, era muchísimo dinero todo lo que teníamos que pagar para poder realizar esa boda. Y como buenos cristianos oramos le decíamos padre danos la provisión para la boda, padre danos la provisión para, para todas estas cosas y, y, y ¿cuántos de ustedes a veces oran de la misma manera? Padre, dame la provisión para pagar el mes, para la casa, para el carro. ¿Cuántos han orado así muchas veces? Entonces estábamos orando, Padre, danos la provisión para la boda, porque sabemos que es algo que viene de ti, sabemos que también está en tus planes, es parte de tu voluntad y te pedimos que tú nos des toda la provisión para poder pagar todo lo que necesitamos en esta boda. Y sucedió que durante ese tiempo en el que estábamos preparando las cosas, a mí me salió la oportunidad de desarrollar un proyecto con una empresa con una empresa en Veracruz, y el proyecto realmente representaba para nosotros alrededor de, alrededor de medio millón de pesos, y yo decía, bueno... Con este proyecto haciéndolo, ya tenemos como para pagar casi todo lo que nos falta de la boda Y hacer tal cosa y tal cosa y bueno, entonces decíamos, amén, esto es de Dios Porque si yo estoy pidiendo por provisión a Dios y es en medio de este tiempo Yo creo que esta es la respuesta que Dios nos está mandando Y como que en ese momento que que estábamos tal vez pidiendo Dios, ayúdanos, súplenos Y vimos como esta ventana de oportunidad que se abrió Nuestro corazón de repente como que dice, ahí está, es Dios hablándonos Es Dios respondiéndonos, es la esperanza que estábamos buscando entonces comenzamos a orar e interceder como más directamente sobre este proyecto padre hoy declaramos que este proyecto se completa se culmina que se va a realizar y, de, y, y sabemos que como es parte de tus planes y si tú abriste la puerta se va a completar y creemos que así van a ser las cosas y bueno entonces estamos orando creyendo y seguimos avanzando con la propuesta seguimos avanzando las conversaciones de, dentro de todo esto y, y, y al final lo que sucedió ¿qué quien que fue <risa> Al final no se dio Entonces de repente dijimos Señor pero creíamos que esta era tu respuesta A las oraciones que estábamos haciendo Creíamos que esta era la forma en la que tú ibas a suplir Las cosas que necesitábamos Dios Era como que esto se se levantó milagrosamente No lo esperábamos Creíamos que venía de parte tuya Y que era la respuesta a lo que estábamos buscando ¿Y por qué no se dio? ¿Dónde está tu poder? Y, y en ese momento como que nos decepcionamos, quedamos cabizbajos y, y, y a veces también incluso en ese momento como que empezamos a, a, a echarle la culpa a tantas cosas que el diablo y que es que lo que pasa es que no ayune tanto, lo que pasa es que no ore tanto y por eso y, y empezamos a crear tantas justificaciones de todas estas cosas pero al final lo que va sucediendo es que como que cuando obtenemos una pérdida de algo como que estaba ahí, como que Dios nos estaba alumbrando, decía aquí está y estábamos como a punto de obtener la bendición que creíamos alcanzar porque decíamos que venía de Dios, cuando de repente eso no se da, es como que estamos ahora desesperanzados, cabizbajos, tristes, desilusionados y decimos ¿dónde está Dios? ¿por qué no se completó aquello que Él me estaba dando, aquello que Él me estaba bendiciendo? Y yo creo que y en ese momento nuestro corazón, cuando sucedió esto, realmente se entristeció. Era como que decíamos, bueno, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las cosas? Porque un proyecto así, en el tiempo que nos queda, no se va a dar. Y fue que realmente no se dio ningún proyecto de esta medida en ese tiempo. Y decíamos... Padre, ¿dónde está lo que nos prometiste? ¿Dónde está la esperanza que nos habías dado? ¿Por qué perdimos estas cosas? ¿Por qué no se dio lo que habíamos buscado? Pero yo creo que este mensaje para mí es, es importante en este tiempo, porque a cuántos no les ha pasado que tal vez han estado orando por mucho tiempo por algo, por, por provisión, por una bendición, por una respuesta de Dios en una situación difícil que en la que llevan mucho tiempo sumergidos, es como que estamos Padre, súpleme, eh, su, súpleme el trabajo que necesito, súpleme Señor, el, eh, los clientes que necesitan mi empresa, Padre súpleme la casa que, que estoy, por la que estoy orando, Padre súpleme todas estas cosas, oramos Señor, oro por esta enfermedad en la que estamos metidos, en la que está metido un familiar, Padre traiga una respuesta sobre este familiar que no te ha conocido, que está está perdido completamente y es como que estamos orando, orando, orando y de repente como que vemos una luz, algo que se está apareciendo y decimos creo que esa es la respuesta de Dios, creo que esa es eh, creo que ese es el negocio que estaba esperando creo que ese es el trabajo que yo estaba esperando y como que empezamos a avanzar con eso nuestro corazón está ilusionado, esperanzado, lleno de fe y estamos avanzando y orando, y orando, intercediendo para que se cumpla y al final no se da Yo no sé si alguien se ha sentido identificado en cierta manera con esto. ¿Alguien se siente identificado con lo que estamos hablando? A veces hemos estado así pidiéndole, vemos como que un vistazo, decimos es Dios, es Dios. Nos emocionamos, no se da y volvemos a perder la esperanza, volvemos a desilusionarnos. Y como que todo eso va lastimando nuestro corazón una y otra vez nos va haciendo cada vez vez caminar más cabizbajos, más decepcionados, más entristecidos, perdemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, es como que la siguiente oportunidad que parece que algo se va a presentar, ya no nos metemos con tanta fuerza porque decimos no, seguro va a ser como la última ocasión en la que me emocioné y de nuevamente al final no sucedió nada y nuestro corazón así está, todo lastimado, todo deprimido, todo cabizbajo y decepcionado, porque aquello que pensé que era la esperanza que Dios me estaba mostrando para alcanzarla, al final no se dio. ¿Se siente alguien identificado o estoy predicando solo para mí en este este día? Esto era justo lo que les había pasado a estos dos discípulos que, que estaban caminando en ese momento hacia Maús. Ellos creían... Y por más de cientos de años, el pueblo de Israel había estado orando para que se levantara alguien que los rescatara de la opresión. En este caso, ellos estaban siendo oprimidos por los romanos y ellos oraban y tenían tantas palabras proféticas, tantas promesas que decían que alguien se iba a levantar para rescatarlos de la opresión romana. Y de repente apareció en esa historia un personaje, una persona llamada Jesús Jesús en el cual se empezaron a cumplir todas las profecías de los los escritos antiguos, y la gente decía, es Él, Él es el que nos va a rescatar, Él es el que nos va a liberar, y como que decían, y después lo vieron a Jesús hacer milagros, hacer sanidades, liberar a las personas, decían, Él es, Él es el Salvador, Él es el Mesías, y como que toda la gente estaba en un éxtasis de emoción, en un éxtasis de de, de confianza, en que decía, Él es el que nos va a liberar, y de repente los romanos apresan a Jesús y lo matan y cuando Jesús muere al mismo tiempo la esperanza que ellos tenían de ser rescatados y liberados de, 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 de Roma conjunto con la muerte de Jesús su esperanza muere y ellos nuevamente entraron en una decepción entraron a estar cabizbajos y decían pensamos que esta era la respuesta, pensamos que esta era la bendición que Dios nos estaba dando, pensamos que ya era el momento en el que íbamos a ser rescatados de tanta opresión, íbamos a experimentar libertad y de repente nuestra esperanza murió. Por eso es que ellos dicen que iban caminando hacia un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Voy a estar leyendo nuevamente este pasaje, Lucas 24, el 3 al 34 pero quiero que estemos meditando en algunas cosas que podemos encontrar en la escritura. Miren, primeramente quiero que vean algo. Los discípulos de Jesús tenían una asignación que les había dejado en Jerusalén. Ellos tenían que estar en Jerusalén. Ahí era el lugar donde estaban ministrando. Pero ¿qué sucedió? Al morir Jesús, la esperanza que ellos tenían de Él como Mesías, como Salvador, muere y en lugar de quedarse en Jerusalén, que era el lugar en el que él, Jesús les había indicado por última vez que se quedaran, que se mantuvieran, dice que ellos en ese momento que su corazón se, se, se desilusionó, fueron caminando, pero de regreso, fuera del lugar que Dios les había asignado. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con esto? Todos aquí tenemos asignaciones de Dios, tenemos cosas que Dios nos ha impulsado a hacer, cosas con las que Dios nos ha impulsado a movernos. A lo mejor Dios te ha impulsado a algo ministerial o a lo mejor Dios te ha impulsado a poner un negocio, poner una empresa o Dios te ha impulsado a acercarte a ciertos familiares, a buscar restaurar tu familia, a buscar restaurar tantas cosas y esa es una asignación de parte de Dios, ellos estaban caminando en esa asignación pero de repente cuando Jesús muere dicen no, ya esto no se va a dar ya eso no va a solucionar y lo que hicieron fue, es de, partieron de Jerusalén, partieron del lugar de su asignación y se regresaron cabizbajos alejándose de aquello para lo cual Dios los había llamado. O sea, ¿Qué quiero decir con esto? si Dios te llamó a hacer una labor ministerial y como que no estás viendo resultado no te decepciones y te regreses a Emmaus, si Dios te llamó a levantar algo empresarial y como que no se está dando resultado y te has decepcionado no te des la vuelta y regreses a Emmaus mantente en ese lugar porque ahí es donde Jesús te asignó, ahí es donde Jesús te instruyó a que te quedaras ahí y si permaneces, miren al final el que permanece va a encontrar la respuesta de Dios, pero el problema es cuando la decepción se vuelve tan fuerte en nuestras vidas que en lugar de permanecer En el lugar de la asignación Mejor me regreso a cualquier otro lugar Y empiezo a caminar hacia Maús Cabizbajo, decepcionado y desilusionado Creyendo que nunca más se iba a cumplir Aquello que Jesús me asignó Así que no te regreses Quédate en ese lugar Si dile que está junto a ti Yo no me regreso Aunque no estoy viendo hoy respuesta Seguiré en el lugar de mi asignación No me decepcionaré. Ahí voy a permanecer. Entonces miren, ellos iban regresando. La Biblia dice que iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Pero, ¿qué creen que iban conversando? Pensamos que ya era la respuesta de Dios y mataron a Jesús. Lo apresaron. Tanto que nos ilusionamos, dejamos nuestro trabajo para meternos a esto. Y miren, al final, nada se dio. Llevamos tanto tiempo esperando aquí y al final no se dio. Se murió pues, se murió Jesús. Ya mejor regresemos a ver qué hacemos. Vamos a pescar o a ver qué, qué vendemos y si vendemos pan o, o a ver qué hacemos. Pero ya esto ya murió, ya esto ya terminó. Y allí estaban todos hablando con un lenguaje completamente de alguien decepcionado, con un lenguaje completamente de alguien derrotado. Y en medio de esa conversación... Dice que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Miren, algo que que es importante para mí aquí es que cuando tú estás decepcionado, cuando tú estás desilusionado, tus ojos se velan. ¿Qué sucede aquí? Ellos estaban caminando, ellos iban desilusionados, quejándose, Agobiados y de repente Jesús se puso junto a ellos y empezó a caminar a su lado Pero era tanto su enfoque en la decepción, tanto su enfoque en la pérdida Que les fue imposible reconocer que Jesús estaba ahí O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo está contigo, Él prometió que Él nunca se separaría de nosotros Pero lo que sucede es que cuando me desilusiono, cuando me decepciono Aunque Cristo está ahí, mis ojos se velan y digo, estoy solo No está el Señor, le oro y no me escucha Y como que Jesús está aquí junto Él está escuchando Pero estoy tan decepcionado Tan centrado en mi mi pérdida Que mis ojos están diciendo No está Jesús Aquí estoy solo, Jesús murió La esperanza murió, el sueño murió Y aquí estoy solo Y Jesús está caminando junto a ti Pero es tanto el dolor Es tanto eh, esa desilusión que mis ojos no pueden ver la presencia del Señor en este momento. Pero déjame decirte que aunque hoy te sientas triste, desilusionado, y desesperanzado, Cristo está caminando contigo. Cristo sigue ahí, Cristo sigue escuchándote, Cristo está a tu lado siempre tomándote, cuidándote y aunque no lo puedas ver, Él está ahí. Aunque no puedas a veces escucharlo, Él está ahí junto a nosotros. Dice el versículo 17 que Jesús se les acercó y les preguntó ¿qué vienen discutiendo por el camino? Miren, me gusta porque al principio dice que Jesús iba como caminando a su lado pero iba callado. Él nada más iba caminando como ahí viendo, a ver qué platican estos. No, hombre, pura. Puras desgracias vienen platicando. No, nosotros veníamos el, el, el sábado Ayer viajando y veníamos con un, en un bus que te lleva al avión y venía una señora sentada junto a nosotros y puras desgracias se la pasaron hablando. Pero miren, era un camino nada más de la puerta del aeropuerto al avión que son tres minutos. Pero en tres minutos mataron a quién sabe cuántos, le, le tiraron desgracias a quien le ruina. O sea, fue como que en tres minutos te echaste toda una guerra mundial por la conversación que esas personas llevaban. Entonces yo imagino que a lo mejor Jesús iba ahí como en ese momento, como iba ahí sentado y dice, puras desgracias van hablando estos puras tristezas, mujer casos de la vida real, o sea, puras, a ver qué decimos son nuestras conversaciones, dramáticas, soy la víctima de todas estas historias, y como que Jesús está ahí escuchando y dice, ¿qué onda con estas telenovelas con la que vive cada uno de los que están aquí? Entonces Jesús de repente interrumpe la conversación, y les dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, y se ahí que se detuvieron cabizbajos, así todos, derrotados. Sí. Y, le, y le dicen a Jesús, eh, ¿eres tú el único que no sabe lo que pasó? Y, y me gusta que Jesús le responde, ¿qué es lo que ha pasado? Miren, me gusta que Jesús pregunta esto porque a él fue el que le pasó todo, ¿no es así? Y él sabía y entendía exactamente qué fue lo que pasó, pero él como que se hace el, el loco y les dice, ¿pero qué pasó? A ver, cuéntenme. Y, y miren, ¿saben? Yo creo que Jesús les pregunta qué es lo que ha pasado porque él quería escuchar la versión de la historia que tenían esos dos discípulos acerca de lo que aconteció. Miren, Jesús estaba ahí. Él fue el que lo experimentó. Él fue el que murió. Él fue el que resucitó. Él sabía exactamente cuál era la versión correcta de la historia, de por qué habían sucedido estas cosas. Pero antes él les preguntó, cuéntame tú, ¿cuál es tu versión de la historia? Es decir... Jesús sabe qué es lo que te ha pasado. Jesús sabe por qué te corrieron del trabajo. Jesús sabe cuando cuando perdiste algún familiar. Jesús sabe cuando te enfermaste has luchado con eso. Cuando estás luchando con con tu familia, con con, con la escasez. Él sabe todas esas cosas y entiende plenamente y perfectamente los porqués, los cómo, las causas. Todas las cosas las entiende. Y él muchas veces se acerca y nos pregunta: A ver, cuéntame qué pasó. Y entonces cuando nosotros empezamos a hablar, empezamos a contar nuestra versión de la historia. Pero miren, el problema aquí que surge es que casi siempre, la mayoría de las veces, si no, por no decir siempre, nuestra versión de la historia es muchas veces súper diferente a la versión que tiene Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor tú interpretas esa situación por la que estás pasando como una ruina, como lo peor que te pudo pasar como una maldición, no sé cómo lo cuentas tú o le puedes empezar a echar la culpa, es que mi jefe, es que mi mi pariente, es que el gobierno, le puedes empezar a echar la culpa a quien sea y esa es tu versión de la historia y Jesús como a ver, a ver, sígueme contando tu versión, sígueme contando tu versión y Jesús tal vez en su mente dice, está re loco este pues, si supiera la verdadera versión de la historia, si entendiera cuáles son las cosas, si entendiera cómo, cuál va a ser el resultado final, no andaría con esa actitud, no andaría caminando con eso. Pondría en orden las cosas que tiene que poner en orden. Caminaría hacia, no caminaría hacia Maús, sino regresaría a Jerusalén a terminar lo que dejó incompleto. Pero nuestra versión de la historia muchas veces está muy distinta a la versión que Jesús entiende y que sabe cuál es la verdadera historia de todo esto. Así que, diría que está junto a ti, ¿cuál es tu versión? ¿A quién le echas la culpa? Si tu historia la contara Jesús, la contaría igual que como tú la cuentas o cómo la contaría él. Obviamente Jesús sabía todas las cosas. ¿Cuál crees que sea la perspectiva de Jesús? Frente a aquello que no resultó como esperabas. ¿Cuál crees que sea la, la perspectiva de Jesús frente al trabajo que no conseguiste? ¿Frente a la, a la susodicha que te dijo que no? ¿O al susodicho que te dijo que no? ¿Cuál crees que sea la, la, la versión de Jesús o la perspectiva de Jesús frente a la enfermedad contra la que se has estado enfrentando? Miren, de verdad, yo creo, y como dice la palabra, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Nuestra, nuestra visión muchas veces es bien distinta a la visión de Dios. Y nuestra interpretación de los sucesos es también sumamente distinta a cómo Dios está interpretando las cosas. Y es por eso que andamos cabizbajos, desilusionados, decepcionados. Porque miren, Jesús, no sé tú cómo tú lo imaginas, pero Jesús nunca anda triste. Jesús siempre está de buen humor, Jesús siempre está alegre, expectante, sabiendo que poco a poco se está avanzando en el el propósito que él nos dejó para cada uno de nosotros. Él sabe que el tiempo está pasando y el reino se está expandiendo. Él sabe que el tiempo está pasando y su evangelio está predicando en más lugares. Él sabe que las cosas están avanzando para bien y que veremos cada vez más el reino de Dios extenderse sobre toda la tierra y sus resultados. Cada vez veremos más de la gloria del Señor reflejada en esta tierra y Jesús lo sabe y Jesús se alegra pero yo en mi versión, no, cada vez el mundo está peor, cada vez, no hombre, seguro que que, que ya Cristo venga porque ya esto es un infierno en vida y y, y, y tenemos una, una perspectiva tan distinta de Jesús, miren, leer la palabra, renovar nuestra mente, todo eso es para que empecemos a pensar y ver las cosas como Jesús las vería, Mientras yo siga pensando y viendo distinto a Jesús, voy a vivir una vida distinta como la que Jesús quiere que yo viva. Dios quiere seguir transformando tu mente, tu perspectiva, tu forma de ver las cosas. Y esto era justo lo que Dios, Jesús estaba haciendo en medio de esta conversación. Miren, quiero que veas la versión de la historia de estos dos hombres. Ellos le empezaron a decir en el versículo 19, pero Jesús les dijo, ¿qué es lo que ha pasado? Y ellos empezaron a contarle. Lo de Jesús de Nazaret... Mira, quiero que veas aquí, le empiezan a decir, Él era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Miren, esos dos hombres, esos dos hombres, escúchenme, dice aquí que eran discípulos de Jesús. Ellos, anteriormente, ya Pedro había declarado en medio de ellos, Jesús, tú eres el hijo de Dios viviente, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías. Y ellos probablemente en aquel tiempo decían, sí, Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías. Pero cuando Jesús murió, ellos como que tomaron esta, esta imagen, esta ilusión que tenían de Jesús como el Salvador y dijeron, no, Jesús es un profeta. ¿Me explico? O sea antes de que pasara ese acontecimiento, ellos decían, wow, Jesús es el salvador, Jesús es lo que estábamos esperando por años, Jesús es aquel, que todo, aquel del cual todos los profetas hablaron, pero de repente cuando Jesús muere y dijeron, no, no se dio, no, Jesús era un profeta, poderoso en obras, poderoso en palabras, pero su, su conciencia de que Jesús era el Mesías, la rebajaron a simplemente un profeta, ¿por qué? Porque no se dieron las cosas tal y como ellos esperaban que se dieran, ¿qué quiero decir con esto? Es como que cuando todo está bien en tu vida y como cuando parece que todo está resultando, tienes una imagen y una perspectiva de Jesús hasta acá. ¡Wow! Jesús es increíble, es mi proveedor, es mi sanador, es es el mejor, es todo. Pero de repente surge un acontecimiento, te desilusionas, te decepcionas y bueno, sí, Jesús es bueno, pero como que yo creo que toda mi vida voy a vivir con esta enfermedad. Como que toda mi vida voy a vivir con esta escasez. Mis papás así vivieron y estaban felices. Pues yo también puedo ser feliz con esto. Como que toda mi vida voy a mantenerme soltero. Como que toda mi vida voy a mantenerme eh, rechazado. Así está bien, así es mi vida. Entonces, ¿qué sucedió? Una desilusión del pasado, una decepción de algo que no sucedió en el pasado, hizo que tu imagen de Jesús la redujeras para que se acomodara a la versión que estás viviendo hoy de la historia. Miren, por muchos años la gente empezó a inventar teorías y diciendo, ya las sanidades ya no existen, fueron para el tiempo pasado, ya los milagros no existen, fueron para el tiempo pasado. ¿Por qué? Porque como en ese momento ellos no estaban viendo, dijeron, ok, no está viendo, entonces reduzco la imagen de un Dios vivo y poderoso a la versión que yo estoy viviendo ahora. Eso es lo que siempre hacemos cuando nos desilusionamos. No pude alcanzar el trabajo, no pude alcanzar, eh, eh, no alcanzar los proyectos, no pude alcanzar los clientes Y en a tener esa imagen de Jesús, el todopoderoso, el dueño del oro y la plata Lo reduzco a la versión de la historia que estoy viviendo No pude rescatar a mis familiares, no, no, se murió aquel que estaba enfermo Entonces esa versión de Jesús, el que puede sanar a todos los que venían hacia él Lo reduzco a, bueno Jesús solamente podrá sanar a unos cuantos la decepción, la desilusión, todos esos fracasos van reduciendo la imagen de un Dios grande, la imagen de un Dios todopoderoso a un Dios que se acomoda a la versión y al nivel de rompimiento que tengo en mi vida actualmente. ¿Qué quiero decir con esto? En el campamento yo estaba hablando acerca de cómo Dios nos puede usar para sanar a los enfermos. Y yo les decía... Probablemente los primeros 100 enfermos por los que ores, ninguno se va a sanar. Y eso no significa que Jesús no sana, simplemente es el nivel de rompimiento que tienes en ese momento. Pero si persistes creyendo Jesús sana y por lo tanto voy a seguir orando, voy a seguir orando, voy a seguir orando, voy a seguir orando, voy a seguir orando un día va a llegar tu rompimiento y vas a empezar a ver que, a lo mejor, bueno, y a lo mejor no todos, pero tal vez ya uno de cada mil ya se te sanan. Bueno, pero, pero eso no significa entonces que Jesús solamente sana. no, Jesús puede sanar a todos. Pero yo sigo entonces persistiendo, 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 orando y haciendo, orando y haciendo. Entonces llega un momento que hay un rompimiento mayor en mi vida y me doy cuenta, ok, ya 10 de cada 100 que yo oro, sanan. Pero eso no significa que ese es el poder de Jesús, no. Ese es el nivel de rompimiento que yo estoy experimentando en ese momento, pero no cambia para nada cuál es la naturaleza de Cristo. Cuando yo persisto sigo avanzando, sigo orando, sigo actuando, sigo caminando en fe, Va a haber rompimientos en mi vida, rompimientos en mi vida, rompimientos en mi vida y voy a seguir experimentando cada vez mayor plenitud, un incremento del reino en mi vida. A lo mejor hoy tu empresa es pequeña, a lo mejor hoy tu negocio es pequeño, pero eso no significa que Dios es escaso. Dios es todopoderoso, pero ese es el nivel de rompimiento que tengo ahora. Pero si sigo... Orando, avanzando en fe Permitiendo que Dios me transforme Voy a ver de repente un rompimiento Y mis ventas se duplican Entonces sigo avanzando, avanzando Y voy a ver un rompimiento Y mis cosas se duplican Entonces cada vez voy experimentando Más y más y más ¿Cuál es la versión y cuál es la capacidad de Jesús Y el Dios Todopoderoso que existe? Pero nunca debo permitir que mi situación actual Haga que yo reduzca la imagen del Dios Todopoderoso Para que se acomode a la escasez al, al, Al dolor, a todas las cosas que yo tengo ahora Porque mi versión No es la versión de Dios, mi nivel de rompimiento no es la capacidad de Dios Yo debo persistir, seguir avanzando Cuando la excepción te frena y acomodas a Dios a tu situación Ahí se acabó el rompimiento en tu vida, ahí te vas a quedar para siempre Entonces ellos le decían, Jesús lo bajaron de Mesías Lo bajaron de ser Dios, lo bajaron a un simple profeta y dice aquí, nosotros abrigábamos la esperanza de que él, era Él quien redimiría a Israel, pero no sucedió. Abrigábamos la esperanza de que Él iba a proveer, pero no sucedió. Abrigábamos la esperanza de que se iba a sanar, pero no sucedió. Y así estamos muchas veces. Dice, algunos una, unas mujeres contaron que fueron y, lo, y, y unos ángeles le dijeron que Él está vivo. Es como que a veces decimos, yo veo que tal vez sí, otras personas cuentan que Dios los sanó, cuentan que Dios los ayudó, pero yo no lo he experimentado. Y Jesús les responde, ¡qué torpes son ustedes! Ahí dice la escritura. Versículo 25 de Jesús les dijo, ¡qué torpes son ustedes! Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas miren este problema más que ser un problema de mente es un problema en el corazón por eso es que Jesús no les dice qué, in, qué poco inteligentes si uno les dice qué torpes es decir qué, qué actitud de torpeza y qué tardo es su corazón para creer porque lo que decía es que cada vez que nos encontramos con una situación difícil y que las cosas no salieron como esperábamos el que se va dañando es nuestro corazón y si la primera vez que intentaste algo creíste mucho y no se dio la siguiente la segunda vez vas a creer menos y si no sanas tu corazón la siguiente vez vas a creer menos y si sigues sin sanar tu corazón vas a cada vez creer menos creer menos creer menos creer menos hasta que ya no esperas para nada que dios se manifieste en ese punto porque nuestro corazón se ha endurecido en esa área Por eso es que dios Antes de querer manifestarse externamente, Él primero quiere manifestarse en tu corazón. Él quiere tocar tu interior porque la bendición de Dios, la manifestación de Él brota desde adentro hacia afuera. Y miren, quiero que vean lo que dice aquí. Jesús les dijo ¿Qué taros de corazón son para creer todo lo que les han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Es decir, Cristo estaba hablando. Hay tantas palabras proféticas que se hablaron acerca del Mesías, pero Cristo también antes tenía que pasar por un proceso que fue doloroso, que fue de sufrimiento, que fue de, de, de lucha en su interior para de repente poder ver la gloria de Dios. Lo que quiero decirte hoy es que, mira, tú también has recibido palabras proféticas acerca de lo que Dios hará en tu vida. Pero dice, ¿pero acaso no crees que tienes que pasar por ciertas cosas antes de poder ver la gloria de Dios manifestada en tu vida? Dile que está junto a ti, yo voy a ver la gloria manifestada en mi vida. Y respóndele, entonces vas a tener que morirte. Cristo, antes de ver la gloria de Dios en su vida, tuvo que morir. Tuvo que ser azotado. Nosotros muchas veces vamos a pasar, bueno, no, siempre vamos a pasar un proceso antes de ver la manifestación de la gloria de Dios. Y ese proceso puede ser muchas veces de decepción, de desilusión, de temor, de dolor incluso muchas veces. Pero si sigo creyendo que Dios no cambia a pesar de mi situación, tengo la fe y la certeza que al final de ese camino voy a ver su gloria completamente manifestada en mi vida. Así que no sé si hoy tal vez has estado con tristeza, con dolor, con desilusión, te has sentido escaso, te has sentido limitado, pero todo eso simplemente es el camino que va a llevarte de repente a experimentar la gloria de Dios como nunca antes lo experimentado en tu vida. Pero tienes que seguir creyendo... Tienes que seguir creyendo que tu versión de la historia no es la versión de Dios. Dice el versículo 27. Miren, antes de avanzar aquí, me gusta mucho que él, que Cristo, como para poder reanimarlos, dice que les empezó a leer todas las escrituras, desde Moisés, es decir, desde, desde Génesis, hasta todos los escritos de los antiguos profetas, es decir, les leyó todo el Antiguo Testamento. Y les enseñó todas las profecías que hablaban acerca de él. Y es como que las profecías que él les mostró volvieron a levantar su ánimo y su expectativa de creer que eso era lo que Jesús tenía que pasar. Y Jesús les dijo, miren, les dijo, ya sucedió esta profecía que decía que nacería en Belén. Ya pasó esta profecía que decía que él sufriría. Ya pasó esta profecía que decía que que que, que sería crucificado. Ya pasó esta, esta profecía. Y dicen, si ya vieron que todas estas profecías se cumplieron, ¿por qué no creen que la última profecía, la que diría que Él resucitaría y que se levantaría entre los muertos, que sería victorioso? ¿Por qué no pueden creer esa última palabra profética que también está por cumplirse? Me encanta una palabra que Pablo le escribe a su hijo espiritual, Timoteo, está en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.18, y le dice, Timoteo, recuerda todas las palabras proféticas que se han dicho acerca de ti, para que por medio de ellas puedas pelear la buena batalla de la fe. Dice, porque le empieza a decir, porque tu fe te deja menguando. menguando. Voy a leerlo, miren. Dice 1 Timoteo 1.18, dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Y deseo que apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Porque por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Esto era lo que estaba pasando aquí. Esos dos discípulos que estaban naufragando en su fe. Su fe estaba como que sí, como que no, como que no sé, me decepciono, me regreso de Maús, me voy. Y Cristo lo que hizo fue volverle a mostrar todas las profecías que se escribieron acerca de él. Para que por medio de ellas, su, ellos pudieran... Vencer esa batalla de fe en la que estaban en ese momento y avanzar hacia el destino profético que tenían para sus vidas, qué quiero decir con esto, cada palabra profética que tú recibes de parte de Dios se convierte en ti un arma para, para pelear la batalla de la fe, Pablo dice a Timoteo estás naufragando en la fe Estás como que sí, como que no Debilitado de un lado para otro Recuerda todo lo que se ha dicho acerca de tu vida Y usa eso Apóyate en estas cosas para pelear La buena batalla de la fe y vencer Es decir, todo lo que Dios ha dicho acerca de ti en vez de convertirse en un arma del diablo para desilusionarte y decirte, mira, se dijo de ti y no se cumplió, en vez de tomar esa esa forma de ver la palabra profética que Dios ha declarado sobre tu vida, tienes que tomarla y decir, estas cosas son aquello que Dios ha dicho y son las armas que Él me ha dado por las cuales yo voy a abrazarlas y caminar en ellas para vencer la batalla de la fe. Entonces todo lo que Dios ha dicho de ti tiene que ser un un ancla, tiene que ser un fundamento, algo que te impulse a seguir peleando a seguir avanzando, a seguir luchando la batalla de la fe hasta llegar al momento de vencer y ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Entonces Timoteo también así estaba, estaba como que sí, como que no. Y Pablo le dijo, recuerda todas las palabras proféticas que se han dicho acerca de ti y con ellas pelea la buena batalla de la fe. Entonces Cristo les dijo, miren, ya se cumplió todo esto, entonces lo que falta también está por cumplirse. ¿Cuántos ya han visto algo de Dios cumplido en su vida? Yo sé que que no hemos visto todo, hasta el día de nuestra muerte veremos todo, pero si ya hemos visto algo, Jesús lo que les dijo es, si ya todo esto se cumplió, ¿por qué no crees que lo que falta también se va a cumplir? Si ya hemos visto que Dios cumplió algo en el pasado, ¿por qué no creemos que lo que falta, que ha dicho sobre nosotros, también está por cumplirse? Esa es la forma en la que avanzamos en fe. No menguamos, no estamos de un lado para otro y no creemos, ya se cumplió esto en mi lista, falta que Dios cumpla esto. Ya se faltó esto en mi lista, pero yo sé que ahora lo que falta también está por cumplirse. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron. Miren, me gusta esta parte. Ya Jesús les mostró recuerdo todas esas palabras proféticas. Eso está por cumplirse. Y como que de repente Jesús dijo, adiós, ya te dije, ya te emocionó otra vez, pero ya me voy. Pero dice que aquí que ellos insistieron y le dijeron, quédate con nosotros, no te vayas. Miren, esta palabra insistieron, que está aquí marcada, es la misma palabra griega, que es cuando Jesús dijo que el reino de los cielos está sufriendo violen- violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, cuando aquí dice aquí que insistieron, esa es la misma palabra que significa violencia dentro de ese otro pasaje. O sea, lo que estaba diciendo es que no fue que esas personas le dijeron, Jesús... No te vayas, ven, te va a estar. No, sino que dice que lo agarraron y no dejaron que se fuera. O sea, es como que dijeron que Jesús les empezó a mostrar todas las palabras proféticas, pero ellos en vez de. Y, y les dijo, ok, esas son las palabras proféticas, pero me voy, me voy. Y ellos dijeron, no, ya nos, ya nos emocionaste, ya nos ilusionaste. Entonces, agarraron a Jesús y le dijeron, no te vas. Te vas a quedar con nosotros. Miren, el problema aquí, lo que Dios nos está mostrando es que cuando Él te empieza a recordar todo lo que está por cumplir en tu vida, tenemos que entrar en la violencia del reino para poder arrebatar el reino y la ciudad sobre nuestras vidas. Entonces, estos son meses es como que Jesús les dijo: A ver, ahí te doy, ahí te dejo solo con esas palabras. Y dijo: No, te quedas con nosotros porque sabemos que tú eres el que las va a cumplir en ese momento. Miren, sigamos. Así que entró para quedarse con ellos. Ellos entraron entonces, ya no estaban caminando en Emaús, sino que entraron en un aposento, entraron en un lugar, se sentaron a la mesa con Jesús. Y dice que estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y en ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Todo el camino ellos no sabían con quién estaban hablando. No sabían quién era el que estaba retando, quién era el que les volvió a, a levantar el ánimo mostrándole las escrituras y las palabras proféticas. Pero en el momento que se sentaron con él y tuvieron comunión con Jesús, sus ojos les fueron nuevamente abiertos. Y los que estaban velados a causa de la, de la decepción, a causa de la desilusión, pero un momento en comunión con Jesús quitó el velo de la decepción y les abrió los ojos para reconocer que Jesús estaba en ese lugar. Miren, cuando estás decepcionado, cuando estás decepcionado, lo menos que haces muchas veces es tener comunión con Jesús. A veces sí, le, le pones tus quejas, pero no tienes comunión con Él. Y es en la comunión con Jesús, cuando Él parte el pan y comparte con nosotros... Que ese velo de la decepción se elimina y puedo reconocer que Jesús ahí está conmigo. Que Jesús no se ha ido, que Jesús fue el que caminó conmigo durante todo el tiempo que yo me andaba quejando, que yo estaba triste. Y que en ese momento en que entré en comunión, mis ojos son nuevamente abiertos para darme cuenta que su presencia está ahí conmigo. Y quiero que veas eso. Entonces ellos en medio de la comunión con Jesús, en medio de la adoración, en medio de la oración, reconocieron que Él estaba ahí y dijeron, no ardía nuestro corazón, mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras no sentíamos algo en nuestro interior mientras pasamos todo este proceso porque quiero que entiendas algo en ese camino mientras ellos se quejaban, mientras ellos decían tantas cosas mientras ellos expresaban su desilusión, contaban lo que habían sufrido Jesús lo estaba en ese momento al platicar con ellos, al conversar, al abrir las escrituras al mostrar las palabras proféticas, es lo que estaba haciendo era que estaba tocando su interior ellos decían, ¿no te diste cuenta que mientras hablábamos, mientras nos mostró las profecías, nuestro corazón ardía? ¿Qué era eso? Jesús estaba tocando su corazón, estaba ardiendo en el interior, estaba quitando la tristeza, estaba quitando la baja autoestima que se había sido por causa de la decepción, estaba quitando las inseguridades, estaba quitando el temor, mientras conversaba con ellos, él estaba tocando su corazón. Y entonces en ese momento, al instante, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Dijeron, ok, es cierto, no puedo salirme del lugar de mi asignación, ya Cristo tocó mi corazón, ya Cristo tocó mi interior, sé que me han dado muchas palabras proféticas que están por cumplirse, entonces me regreso al lugar de mi asignación. Se regresaron para Jerusalén y en ese momento estaban ahí reunidos y dijeron, es cierto, el Señor ha resucitado, en ese momento dejaron sal, salieron de la decepción salieron de la desilusión, Cristo tocó su corazón y en vez de contar y en vez de empezar, estar hablando todas las tragedias en vez de estar hablando todos los problemas empezaron a hablar, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado y Él está en medio de nosotros <risa> Día el que está junto deja de, de deja de hablar de la decepción deja de hablar de lo que no se dio Deja de quejarte Y comienza a hablar que Cristo resucitó Comienza a hablar que Cristo está tocando tu corazón Miren me encanta algo Porque ellos en el momento que estaban quejándose Lo que estaban diciendo es No que supone que Él nos iba a liberar de los romanos No que supone que Él iba a ser aquel que Aquel que nos iba a redimir a redimir a Israel es ellos en ese momento cuando se quejaron Estaban poniendo sus ojos en algo externo En algo que esperaban que pasara externamente ellos dijeron, no era aquel que iba a derrotar a los romanos Que nos iba a sacar de ese gobierno opresor Para meternos a otro, a otro gobierno Pero y qué es lo que pasa? Cuando te desilusionas es porque tus ojos están todavía viendo algo externo No iba a obtener yo esa casa, no iba a obtener yo ese trabajo No iba a obtener yo esa novia, ese novio No iba a obtener sanidad no iba a tener un ascenso, algo externo, algo externo, algo externo, algo externo. Pero en el momento en el que Dios tocó su corazón, ni siquiera dejaron de pensar en aquello externo que estaban buscando y empezaron a enfocarse en lo interno. Cristo tocó mi corazón. Yo sentía ese fuego mientras Él estaba conversando conmigo. Él es real, Él resucitó y está conmigo. Él es real, su poder de resurrección está en mi interior. O sea, ¿qué digo esto? Mira, casi siempre piensa cuántas cuántas veces le oras a Dios por cosas externas y cuán poco le oramos a Dios por cosas internas. Y cuando no veo lo externo cumplido, mi corazón cae, se desilusiona. Y Dios ahí en ese momento lo que quiere nuevamente es tocar tu corazón, sanarlo, volverlo a moldear, mira yo te decía al principio toda la bendición de Dios no fluye de afuera hacia adentro, fluye de adentro hacia afuera, una prosperidad externa es el resultado de, una, de un alma próspera, un corazón próspero, una felicidad externa, un matrimonio, una familia Eh, Que externamente se ve bien es primeramente el resultado de que interiormente los miembros están bien Y cuando lo que hablan, lo que hacen transmite esa alegría interna, transmite esa paz interior Pero a veces le decimos a Dios, Dios transforma mi familia Pero nunca le decimos toca mi interior para que de mí emanen palabras de vida que transformen el lugar en el que yo estoy Entonces Jesús lo que estaba haciendo en ese momento no fue redimir a Israel no, en ese momento no, no lo sacó de un gobierno no sacó de todas esas cosas que externamente Dios quería él lo que hizo fue en vez de todo eso tocó su interior porque lo que él quería hacer era que por medio de ellos pudieran traer un gobierno no natural sino el gobierno de Dios pero iba a ser a través de los hijos que Dios había tocado su interior todo tu exterior es resultado de tu interior El ambiente de tu casa, el ambiente de tu trabajo, está determinado por por el ambiente que tienes en tu interior. Cuando ves el poder de la resurrección, no debemos pensarlo como una resurrección de cosas externas que quiero, sino primeramente una resurrección interna. Mi espíritu estaba muerto, mi espíritu estaba alejado de Dios mi alma estaba lastimada mi corazón estaba destruida pero el poder de la resurrección en Dios revivió mi espíritu para conectarme con él en su presencia revivió mi corazón para no seguir más en una baja autoestima, para no seguir más desilusionado, sino tener expectativa y fe de lo que Dios está por tener en mi corazón y entonces eso que esa resurrección en el interior empieza a emanar vida con, mis boca, con mi boca empieza a emanar vida con mis obras y empieza a transformar todo lo que está a mi alrededor. El poder de la resurrección es en tu interior. Es en tu alma. Dios quiere tocar tu corazón. Dios quiere sanarlo. Dios quiere revivirlo. Dios quiere transformarlo. Dios quiere que puedas salir de esos hábitos pecaminosos. En los cuales, estás, en los cuales te has sentido atrapado. Y que no sales de ellos. Y eso se logra cuando Cristo toca tu alma. Así que antes de, yo sé que por ejemplo, yo decía al principio cuántas cosas le hemos pedido a Dios. Y hemos estado orando tiempo por ellas y como que de repente veíamos un vistazo y eso uff, al final se derrumbaba. En vez de poder pensar en eso exteriormente, quiero que empieces a pensar Dios ¿Qué necesita ser transformado en mi interior que no me está permitiendo alcanzar esas cosas externas? Es decir, en vez de decir, Dios, cambia toda mi familia, vas a pensar, Dios, ¿qué necesita ser transformado en mi corazón para que por medio de lo que está en mí pueda ser transformada mi familia? En vez de decirle, Dios, dame, ese, ese, dame finanzas, dame todas esas cosas, vas a pedirle, Dios, ¿qué necesita ser transformado en mi interior? para que mi vida pueda tener una prosperidad interna que se ve una prosperidad externa. O sea, en el trabajo, incluso en el trabajo y en la economía, tus resultados van a emanar de lo que está en tu interior. En todas las cegas de nuestra vida vas a pensar, ¿qué falta en mi interior? ¿Qué falta en mi interior? ¿Qué falta en mi interior? Así que yo quiero que empieces a hacer esa transición en tu mente. Dejar de enfocarte en lo externo Y enfocarte en que necesitas ser transformado En lo interno para que emane después En lo externo Porque esa es la forma en la que Jesús opera Y ya que has pensado en eso Comienza a recordar también Todas las palabras proféticas que Dios ha hablado Acerca de ti Todo lo que está en la Biblia que habla acerca de lo que eres Eres un hijo de Dios, ya no eres esclavo del temor Eres heredero Y todas esas promesas Son armas para pelear la buena batalla de la fe y cuando entramos en comunión con Jesús nuestros ojos velados por la decepción son abiertos para ver que Jesús está ahí y que no está muerto sino que Él resucitó cuando el poder de la resurrección toca tu interior todo lo externo empieza a cambiar todos alrededor podrán estar enojados pero si tu interior está lleno de alegría Vas a empezar a contagiar la alegría a todos que están a tu alrededor. En vez de decirle Dios quítales el enojo. No, Dios lléname de gozo para que yo pueda transmitir ese gozo. Dios quítales los lo habladores. No, Dios pon en mí un corazón, un corazón de amor, un corazón que dé palabras de ánimo para que yo pueda transmitir eso mismo a las personas que están a mi alrededor. Deja de, deja de pensar externamente y permite que Dios toque tu corazón. Porque el poder de la resurrección es en tu espíritu, es en tu alma. ¿Cuántos creen que Jesús no solamente murió, sino que también resucitó? Y el mismo poder que hizo la palabra que a Jesús resucitó, es el mismo poder que opera dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Yo necesito el poder de la resurrección en mi alma, en mi corazón. Así que por qué no te pones de pie hoy Y vamos a pedirle eso Padre perdóname si me salí del lugar de mi asignación Y me alejé de aquello que tú me habías comandado A causa de que me decepcioné A causa de que me desilusioné a a, A causa de que la esperanza murió en mí Abre mis ojos nuevamente recuérdame todo lo que me has prometido recuérdame el llamado que has puesto en mi vida porque yo quiero regresarme a Jerusalén a terminar lo que tú ya empezaste a hacer porque dice la palabra que el que comenzó la obra él la terminará en tu vida, si él comenzó a hacer la obra en tu vida, él la va a terminar si él comenzó a hacer la obra en tu familia él la va a terminar, si él comenzó a hacer la obra en tus finanzas, él la va a terminar en tu sanidad, él la va a terminar en tu libertad, él la va a terminar pero él lo va a hacer tocando tu interior Va a transformar tu interior Padre hoy oro Que todo velo de de desilusión De decepción, de desánimo Se ha quitado y que por medio de la comunión Contigo podamos ver que tú Estás aquí, que estás resucitado Que estás lleno de poder, que estás lleno de autoridad Que tienes la capacidad de hacer Todas las cosas en nosotros Mucho más allá de lo que podemos pensar e Imaginar por medio del poder que actúa En nuestro interior Jesús Padre oro, oro que el poder de la resurrección se activa ahora en nuestro interior. Todo abajo tu estima se va, todo ira interna, todo dolor del pasado se va y resucitamos en una nueva creación, Padre. Resucitamos en una nueva creación, Señor. Hoy todo lo que estaba en mi interior, que estaba contaminando la atmósfera, Padre, desaparece y empiezan a salir de mí palabras de vida, palabras de transformación, palabras de tu espíritu, Señor. Hoy oro. Que casas van a ser transformadas pero no exteriormente sino porque primeramente tocaste su corazón y eso empieza a transformar la forma en la que hablan, la forma en la que viven, todas las cosas Señor Jesús, hoy oro Padre Santo que veremos trabajos, que veremos ascensos, que veremos negocios pero no externamente Padre sino que será el resultado de que todo aquello en mi corazón que me impedía avanzar, que me limitaba, que me daba temor desapareció por el poder de la resurrección interna en mi corazón Señor gente con un alma sana, gente con una autoestima basada en tu Padre Señor, gente que tiene identidad de propósito, identidad de reino, identidad de hijos y que por lo tanto emanan de ellos la vida de tu resurrección Padre hoy creemos que tú estás vivo Señor, creemos que tú estás vivo creemos que tú emanas vida en nuestras palabras Padre y yo te doy gracias Señor Jesús, gracias Jesús, gracias Padre Santo porque todo ese sacrificio lo hiciste para que hoy tengamos vida y vida en abundancia Señor Adora un momento a Jesús Veíamos en la palabra que al entrar En comunión con Él Se rompe el velo para ver el poder De de la resurrección en nuestras vidas Dile a Él Construiré Vamos, levanta tus manos.